0: 宋齐梁陈四代雄主，北魏周齐三国兴亡，悠悠南北朝，说不尽的乱世纷繁。众所周知，在中国古代的南北对峙时期，不仅皇帝轮流坐庄，还多以变态、奇葩、败家子为主，以至于到今天回看那段历史，仍旧能让人感叹古代帝王们的创意。而在这个期间，有一位雄主常被人们津津乐道，他就是一手灭了东晋，创立刘宋王朝的刘裕。1903年，清末著名思想家梁启超先生曾在外敌侵扰、国家贫弱的时候，专门写文章点评中国历史。上面对外敌侵扰真正能打胜仗的四位狠人有这样的描述：排头名的是击败蚩尤的皇帝，第二位是叱咤战国的赵武灵王，排第三的是文韬武略的汉武帝刘
1: 彻。而第四位就是我们今天要讲的主人公，南北朝时期的刘宋开国皇帝刘裕。公元三六三年四月，刘裕出生在
0: 东晋时期健康东北二百里外的京口，也就是今天的江苏镇江。梁人沈约编撰的《宋书》当中记载，刘裕是西汉楚元王刘交第二十一代后裔。出生之夜有神光照世，天降甘露。魏叔认为这段记载存在争议，并猜测刘裕的远祖可能是姓项。如果按照两晋时期所特有的高门、次门、异门三个门法来划分，刘裕属于次门氏族。他的祖父刘敬还做过东安太守，官居五品。到了刘裕老爹刘翘这代，已经沦落
1: 到了小小的郡公曹。说起刘玉的倒霉啊，除了他老
0: 爹的官位不高、门庭没落之外，就是他出生后没多久就让老母亲染了产疾过世。对于处于封建社会的古代，孩子一出生就克死老母亲，可是了不得的大事于是死了老婆的刘翘怒火中烧，差一点就把大胖小子刘玉给扔了。好在后来他没有泯灭人性，在孩子姨母的劝说和阻止下，把哇哇啼哭的婴儿留了下来，还给他取了个名字叫刘玉。可不要以为这是老父亲可怜孩子，并不是。他虽然留下了刘玉，但他的名字里的“玉”字可不好听，有多余的意思。起这个名字就是告诉孩子，你这辈子就是个多余的货。要说古时候的人呢、啊，损起人来。比现代人要有文化的多，得了个多余的名字的刘裕，因为不受老爹待见，从小便寄养在姨母家中，小名唤作季奴。有了姨母的抚养，刘季奴安然度过了童年。后来老爹刘翘续弦娶了萧氏，并相继生下两个弟弟道林和道归。继母萧氏对刘裕如同亲
1: 生，刘裕和两个弟弟的关系也相当的好。大概是在刘裕十岁左右的时候，老爹刘翘撒手人寰，留下一家孤儿
0: 寡母，日子越发清苦起来。身为长子的刘裕，为了填补家用，年纪轻轻就要时时上山砍柴，或是编织草鞋叫卖。生活的磨难让他十分珍惜亲情，对继母相当的孝顺。刘玉也在继母的张罗下娶了妻，成了家，只不过。长大后的刘裕沾染了赌博这一相当坑人的嗜好，没过多长时间就把原本清贫的家底掏空，欠下一屁股债，在邻里乡亲之间的名声更是臭名远扬，人见人烦。这一下子可就断了自己的后路了。咱们前面提到，刘裕的出身是比上不足、比下有余的次门世族，如果遵循祖例混个小官出世不成问题。进入官僚阶层虽然不一定是大富大贵，但是基本上可以保证衣食无忧。毁就毁在刘裕的名声不佳。东晋年间啊，实行的是九品中正制的选官机制，想当官必须经过中正官的考核，考核的标准一看品行，二看出身。如果单论刘裕的出身呢，当个六七品的小官是完全够格的。但是小混混刘玉好赌成性，且有欠债不还的过往，再加上家道中落，官场无人照应，即便削尖了脑袋也很难挤进吃皇粮的队伍，口碑稀碎，穷困潦倒，年轻的刘玉前途渺茫，就差跳河了。恰逢此时，老天爷给他开了个后门。刘裕从小生活的京口，在那个年月里是块土地贫瘠荒凉，依靠长江做屏障的流民聚集地。大量因为北方战乱而跑往南方的流民，能够抵达的落脚点便是这里。为了抵御异族入侵，这里的北方流民便组建了一支武装军队，即后来因淝水之战一举成名的北府军。都说好男不当兵，好铁不打钉。刘裕这样的街溜子
1: 当不成好汉，只能投奔了北府军，当了一名普通的士兵。《宋书》卷一《五帝纪》上曾有这样的文字形容刘
0: 裕，说他身长七尺六寸，风骨奇特，家贫有大志，不修廉隅。虽然不能判断全是假话，但是说他身长七尺六寸，多少有注水的成分啊！毕竟那个时候呢，光身体就有一米八多的古人实属罕见。至于有大志，就更加没看出来。但是当兵后的刘裕从此逆天改命，摘掉了倒霉孩子的标签，却是事实。不仅如此，出身低微、混迹在流民中间的刘裕，还曾与东晋宰府出身的官三代王谧。成为了私交甚密的铁哥们更是令人称奇。有关南北朝的正史记载，王密之所以对刘裕赏识有加，还预言他将来应当会成为一代英雄，皆源自一位门客讲述的奇遇。据说呀，当年这个刘裕啊，从京城健康返回京口老家，途经一处客栈，便跟店家讨酒来喝，没想到。贪杯占便宜的他，没多久就把自己喝倒在了人家后院的这个酒坛边上。恰逢此时，王密的门客也经过此地，想要讨酒，便前去寻找这个后院的酒坛子。这一看不要紧，可把门客吓坏了。非但没见到喝酒的人，反而瞧见一条五彩斑斓的蛟龙卧躺在酒坛边上，吓得门客拔腿就跑。虽然这个故事啊听着挺玄乎，但是不可否认，关三代王密就是这样添加了刘玉的好友。俩人关系好到什么程度呢？说是有一次啊，刘玉又犯了毒瘾，索性找到地头蛇刁逵借了三万钱的高利贷。这个钱放在当时已经赶上普通人家三分之一的资产了，但饶是如此，刘玉一点没放在眼里，硬是给输了个精光。贷款到期，刘玉还不出钱，把知名土豪刁魁气得让人把他，呃，绑在了这个拴马桩上暴揍。人还没被打死，铁哥们王密就收到了信儿，赶紧拿钱赎人了事儿。刘玉是一个爱憎分明的人，对于王密的恩
1: 德以及刁魁的羞辱，许多年以后，他用实际行动来回报了这一段恩仇。咱们书归正传，从军之后的刘
0: 裕啊，可以说用“一路开挂”来形容。史书记载，刘裕初为冠军将军孙吴忠司马。应该说，除了体格健壮，更多的可能是次门士族和同乡的关系，让刘裕被当时的冠军将军孙吴忠青睐有加，将他从普通小兵直接提拔为军中司马。后来啊，因为这个五斗米道士孙恩举兵造反。孙吴忠将他推荐给了当时的北府军扛把子刘牢之。刘裕的军事才能自此得以华丽展现。话说东晋隆安三年（公元三九九年十一月），刘牢之奉旨讨贼，在进入敌战区后，派遣麾下参军刘裕领几十名精兵刺探敌情。不巧的是，行走途中遇敌数千。刘裕见状，手持长刀，大喝一声，领兵杀入敌阵。尽管北府军皆是以一当十的百战精兵，可惜敌众我寡，转眼间冲杀的只剩下刘裕一人，苦苦支撑之际，一不小心翻身掉到河岸之下，敌军瞬间聚拢，意欲斩草除根，有数人探身向河岸下张望。说时迟，那时快，刘玉振臂一呼，手起刀落，几名敌军就地一命呜呼。此时，已经满身满脸、浑身是血的刘玉嘶吼着一跃上岸。对面敌军恍惚间好似看见一位血染的金刚凶神从天而降，顿时吓得转身就跑。后面的大队人马以为伏兵四起，随即跟着调转马头四散奔逃。已经杀红眼的刘裕见状，手舞长刀，紧追不舍。于是出现了中外战争史上难得一见的场面：前面有几千个人在四散奔逃，后面刘裕一个人在死命追杀。恰好这一幕被赶来支援的刘牢之之子刘敬轩看到，赶忙率军出击。此一战斩首千余，大破敌军。刘裕自此开始有了一些名望。在后来啊，四处征讨的年月里，赌徒刘裕终于把他的赌性用在了命运上。他多次大败孙恩，最终致使对方跳海自杀。在顶头上司刘牢之死后，审时度势，跟着桓玄混了几年战功。眼见刘玄对自己多有提防，他索性自己拉起了北府军的一些旧部和几位老战友出来单干，让篡晋称帝的桓玄被斩杀在了逃亡的路上。这里边，咱们分别讲一下比较有意思的多次大败孙恩和平定桓玄之乱。说起来很简单，但不可否认的是，这两次分出不同时间段
1: 的风波，直接奠定了刘裕在今后不可撼动的地位。话说这个海贼王孙恩啊，他始终秉持着打得过就打，打
0: 不过就跑回海里的原则。在经历了上面提及被刘裕独驱数千人的败绩之后，孙恩被北府军赶回了海岛。第二年，再次兵袭会稽，也就是今天的浙江绍兴。当时的刘裕啊，被派去驻守勾章城，也就是今天的浙江宁波一带。勾章城是又小又破，守城将士只有寥寥数百人。刘裕呢，治军严明，每逢战事总能披坚执锐，身先士卒。苏恩和刘裕在这里展开了为时两个多月的围城战，以首方刘裕获胜告终。随后，两人又在海盐展开攻防战，刘裕以空城计诱使孙恩中伏，海贼王败走护犊，并顺势杀奔军事重镇刘裕的老家京口。京口在当时是都城健康的一大门户，京口如果丢了，再往西100公里就是健康。为了不辱没海贼王的名号。孙恩率领大军从海上沿着长江西进，并准备抢占京口西北的制高点算山。相传三国年间啊，孙刘两家联合抗曹，周瑜、诸葛亮两人约会就在这个算山。拿下算山，就等于拿住了京口的命脉。话说当时东晋方面守军情况，在史料当中已经查不到详细的记录，只有。守军莫有斗志，士气低迷，全城百姓皆何旦而立等寥寥几笔。就在孙恩准备兵不血刃拿下算山的时候，刘裕手舞长刀，一马当先，率一支人马于半山腰杀出。估计孙恩啊，早就已经被刘裕打得有了心理阴影，不战自溃，四散奔逃。这一仗，刘裕大获全胜。直接成功解救了金口，间接保卫了都城健康。事后论功行赏，刘裕获封建武将军、下邳太守。从军不到三年，刘裕已经官居四品。之后不久，朝廷下诏命刘裕继续进剿贼军。拥兵十余万、楼船千余艘的海贼王孙恩，自此被他的头号克星刘裕打的是东躲西藏、稀里哗啦。惶惶如丧家之犬，急急如漏网之鱼，最终走投无路，投海自尽。危
1: 害东晋整整三年的孙恩之乱，自此暂时告一段落。然而，此时的东晋已经风雨飘摇，按下个葫芦又起
0: 个瓢，一代枭雄桓温之子桓玄,玄强势崛起，势力范围占据整个东晋的三分之二。公元403年，桓玄篡进称帝，建立桓楚政权。桓玄登坛受禅，继皇帝位这一天，发生了一件很蹊跷的怪事就在桓玄履行履行完一系列繁琐程序，走进皇宫，朝着龙床一屁股坐下的时候，龙床突然间嘎巴一声塌了。这在这样一个特殊的日子里啊，属实不是一个什么吉利的兆头。新皇帝因此脸色大变，文武百官诚惶诚恐。此时，一位名叫殷仲文的大臣出班启奏：“此乃陛下圣德深厚，地不能载之故。”一个马屁拍的旋，桓玄顿时心情大好。此后，便将殷仲文委以重任。桓玄篡位之后，骄奢淫逸，荒淫无度，很快就引起了一部分人的强烈不满。公元404年3月，北府旧将刘裕、何无忌、刘毅等人举义兵讨伐桓玄，很快就夺取了京口、广陵两地。随后乘胜进击，禁忌兵发建康。刘裕军抵达建康东北的富州山东侧。话说这个建康，早在三国的时候，诸葛亮出使东吴，见到当时还叫秣陵的建康，风水极佳，曾说过“虎踞龙盘，此乃帝王之宅。”赤壁之战之后，孙权就将都城搬到了这里，并将秣陵改名为建业。到了东晋，建业又被改为建康。咱们书归正传啊，为了抵挡刘裕大军，桓玄派出桓谦、何诞之两人守在中山南路，让卞范之屯兵驻守富州山西侧。刘裕先是派出疑兵，遍插旌旗，后是效仿西楚霸王项羽的破釜沉舟，在出征前。让人将所有的军粮全部倒掉，下一顿饭要么就是打胜了到健康城里去吃，要么就是没有下一顿饭了。在双方之后的交战中，刘裕手舞长刀，身先士卒，全体义军将士更是以一当百。这个不是咱们故意夸张啊，史书当中记载这一段历史的时候，就是用了“以一当百”的说法。交战到一定程度之后，刘裕下令放火。以火计顺势大败守军。当这个败绩传回健康之后啊，桓玄直接三十六计走为上策，脚底抹油，坐船溜之大吉。于是从起兵之日开始算起，仅仅四天的功夫，刘裕就成功将都城健康给收复了。之后的桓玄啊，开始逐渐走起了下坡路，并最终死在了逃亡西蜀的途中。咱们之前提及的，因为欠债鞭打刘裕的刁魁也在这一场风波中几乎被满门抄斩；而替刘毅还清债务的王密，则被委以重任。说起桓玄这个人物啊，有称帝的运数，但没有坐稳江山的命；有天纵之文才，但缺乏治理天下的雄韬伟略。赵之其父桓温的政治谋略相差不是一星半点儿。桓玄之所以能够窜进，并不是他自己有多么强，而是当时周遭的对手都太弱了。他的文治武功，哪怕能有刘裕的十之三四，也不至于登位仅仅半年就身死国灭。可惜历史
1: 不能假设，实在是时也，运也，命也。咱们接着回头来说刘裕。如果说讨伐孙恩的过程作为一块基石
0: ，让刘裕开始在军中崭露头角、声名远扬，那么推翻桓楚政权、匡扶东晋朝廷于危难之时，则是刘裕逐步掌控东晋军政大权的开始。公元406年，刘裕因功受封为豫章郡公，官拜镇军将军、都督十六州诸军事。徐衍刺史三年以后的公元409年，在一片反对声中，刘裕率大军自建康出发北伐南燕。南燕是当时慕容氏建立的北方政权，是不是有点拗口？ OK, 如果你看过金庸的《天龙八部》，那里边那个慕容复不择手段想要匡复的燕国，就是两晋南北朝时期分属不同属地、不同时间段的燕国政权。刘裕所讨伐的这个南燕。当时的皇帝叫慕容超，这个哥们儿绝对是个奇人。还没出生的时候，恰逢他的伯父和叔叔起兵造反叛变，除了怀孕的慕容超生母以及他的祖母公孙氏之外，这一支慕容氏被满门抄斩。长大以后的慕容超颠沛流离，为了活命，装疯卖傻，甚至沿街乞讨。最后来到南燕，凭叔父慕容德早年留下的一把金刀，叔侄相认。并被当时已经称帝的慕容德指定为南燕太子之后继承大位，或许是幸福来得实在是太突然了，以至于慕容超在错误的时间、错误的地点招惹了不该招惹的刘裕。晋师入侵的消息传入南燕都城广固，满朝皆惊。而燕主慕容超之后在防御策略上也直接证明了他的草包内核属性。南燕当时的疆域啊，基本上就是在现在的山东半岛。不论是据守大岘山，还是沿海岸线南下断其粮道，都不失为良策。而慕容超呢，是直接弃险不守，调回戍边部队，准备在广固和刘裕一决雌雄。可惜很快就被刘裕打得七零八落，只临渠一战就被阵斩上将十余人。随后数月被刘裕围困于广固，外没援兵，内无粮将，最终城破被擒。这位曾经的金刀太子，经受过。无数的磨难，却不懂得忆苦思甜。后来被押送到健康，斩于闹市
1: 。据推测，当时年仅二十五六岁，南燕一国就此灭亡。北边战事结束的残局还没有收拾利索，南边又
0: 有了新的危机。当年造反作乱的孙恩死了以后，他的妹夫卢循继承了海贼王的事业。请注意啊，这个卢循是东晋末年的一位历史人物，可不是陆巡那个丰田越野车啊！趁着刘裕北伐的空档，已经在广州建立根据地大本营的卢循，被他的姐夫徐道覆撺掇着骑兵反抗晋廷。这骑兵不要紧，直接镇斩了当年和刘裕一起讨伐桓玄的何无忌，大败豫州刺史刘毅，携十余万大军一路打到建康。逼得刘裕啊不得不提前仓促赶回，组织这个健康保卫战。此时的双方兵力实际上相当悬殊，整个健康方面能够调动的兵马不过寥寥数千人。面对强敌兵临城下，有大臣提出应该奉皇帝北上过江，避过风头之后徐徐图之。然而撤退的建议被刘裕一口回绝，北逃是不可能北逃的，这辈子都不可能北逃的。接下来刘裕呢？分别做了几件事情，先是征兵，凡应征者许以高官厚禄，规格比照当年讨伐桓玄那个时候的那个京口从役的人员，重赏之下必有勇夫，由此大大缓解了兵员兵力的问题。数日之内集结了大量的新募军队，同时发动百姓修缮重中之重的石头城要塞，迁走秦淮河南岸的居民。刘裕亲率部队镇守在石头城，健康实行全面戒严战备状态。卢循军到达健康后，停驻在长江江中的蔡州。刘裕以竹篱木栅为墙，阻断秦淮河口以及石头城沿岸，修建秦淮河南岸多处的这个堡垒，并分兵驻守。有敌来犯，两岸守军立刻就万箭齐发，让对方有来无回。这里必须提及。当时刘裕军中的一样神器叫万郡神弩，每支箭都有小孩胳膊那么粗，在当时还是冷兵器的时代啊，万郡神弩可以说是威力巨大，尤其是对付水军，一箭射过去可以直接洞穿船,船体。刘裕就是用这种障碍物加神器的方式，完美阻止了敌军的首轮进攻。卢循于是，在秦淮河南岸设下伏兵，派老弱病残伪装成。阻力跑到这个健康北边攻打白石垒，石头城守将徐迟特不顾刘裕坚守不出的军令，出击迎敌，大败而归之后，被刘裕以违抗军令斩首示众。卢循军在进攻受阻的情况下，转攻健康东南的丹阳郡，又久攻不下，最终被逼无奈从健康撤军，转攻荆州。在荆州被刘裕的三弟刘道规杀退，随后不久又被刘裕以火攻杀得大败。在经历数次惨败之后，卢循率领残部南逃广州，不料大本营早就被刘裕派兵占领，无奈之下逃到胶州，在胶州呢被刺史杜惠度斩杀到了穷途末路。这个卢循呢，先是以毒酒。毒死了自己的妻儿，又招来众多随侍的妻妾，将愿意和自己同生共死的放掉，不愿意陪葬的全部杀掉。随后他自己投水自尽。卢循死后，被人将尸首打捞上岸，割下头颅，盛入木盒，送往健康。自此，祸害了东晋十二年有余
1: 的孙恩卢循之乱被彻底平息。无论是孙恩还是卢循，南北朝时期的两代海贼王都是从民
0: 间聚集起事，祸乱一方。对于东晋末年纷乱的时局而言，他们都让整个社会更加的动荡，整个国家不堪其扰。然而，也正是由于他们的兴风作浪，才使得刘裕从一个底层军官走上了历史舞台。之后的几年啊，东晋内部分争不断。刘裕先后诛除了刘毅、诸葛长民等一己势力，平定西蜀，消灭了乔纵政权，又将以司马修之为首的一些司马氏后裔逐个瓦解、分化、诛杀。应该说，到了这个时期的刘裕，在整个东晋地面上，身份地位已经是一人之下，万人之上。篡晋建宋的文武班底也已经极具规模。建屡上殿，入朝不屈，战败不明，称帝的野心显而易见。但已经没有任何一股势力有实力阻止他的计划。而相比此前的桓玄，显然刘裕更有耐心和远见，因为此时的他还缺少一份足以震烁古今、名垂千古的功勋。公元416年，太尉刘裕。兵分五路北伐后秦，大约用了一年的时间，收复故都洛阳和长安，迫使秦主姚泓投降，后秦随之灭亡。在东晋的历史节点上，汉族政权在一百年的时间里第一次同时收复两京，刘裕
1: 的功勋已经足以彪炳青史，万古流芳。公元四一八年，刘裕接受了相国、扬州牧等官职，以十郡建
0: 宋国，受封为宋公，享有九锡的特殊待遇。关于这个九锡啊，并非是九件西气，西在这里是赐的通假字，旧音九赐。汉代以后读为九锡。通常情况下，是皇帝为了表彰功劳极大、官爵已经生无可生的大臣，专门赏赐的九种极其特殊的礼遇。其中包括车马、衣服、乐器、朱户、虎奔等等，它的形式上的意义要远远高于使用价值。历史上，在刘裕之前获此殊荣的人物，先后有王莽、曹操和司马昭等人。从这几位啊，也不难看出，此时的刘裕已经等同于明目张胆地告诉世人：我刘裕，过去京口的赌徒无赖，即将坐上皇帝的宝座。而此时还是名义上的最高统治者的这个晋安帝司马德宗，着实是东西两晋皇室的一朵奇葩。他虽然是生在帝王之家，却天生在生理和认知方面存在严重的障碍，严重到什么程度呢？咱们根据《资治通鉴》当中对于司马德宗的记载：“安帝幼而不会，口不能言；至于寒暑饥饱，亦不能辨。饮食寝性，皆非己出。”翻译成白话、啊就是说，这个人从小到大，从生到死，没说过一句话，不知饥饱，不便寒暑，吃喝拉撒一概不能自理，大小事务全靠别人照料。因此，从当皇帝的第一天起，这个司马德宗就成了一个摆设。司马道子和司马元显掌权时候呢，呃，这个朝政是由他们管。桓玄篡位称帝，他被贬为平固王。等到刘裕掌控大权的时候，晋安帝司马德宗以他超强的生命力还在待机。这就把一心想当皇帝的这个刘裕给弄 emo 了啊！心想你这货命这么硬，非得把我给耗死不行啊！于是呢，在一个伸手不见五指的黑夜，刘裕把王韶之召进宫里，活活勒死了安帝司马德宗，随后扶持了他的弟弟司马德文当皇帝，史称这个进宫帝。没过多久呢，深知时日无多的刘裕便让他抄录了一纸诏书，将皇帝禅让于他。第二年的六月。被废出的晋公帝在刘裕的授意下被杀手毒死了。自此，一代屌丝刘裕终于在自己58岁那年坐上皇位，改国号为宋，改元永初，彻底结束了这个历时103
1: 年、出了11位皇帝的东晋王朝。我们现在啊，回看刘裕的一生。虽然晚年时期，他为了夺取政权不择手段，铲除
0: 异己，挟天子以令诸侯，还开了这个中国古代历史上弑杀禅让皇帝的先河。但是刘裕在他在位期间的这个刘宋王朝，却迎来了短暂的和平，从其掌权朝政一直到其去世，减免赋税，赦免奴客，任人唯贤，不重门第。对经济和政治的这个整顿呢，进一步的打击了门阀士族的势力，改善了当时的政治与社会环境，对平民百姓的痛苦也有所减轻。刘裕治军法令严明，军容齐整，绝不扰民。他本人呢，多次对军事行动的判断精准无误。在不到二十年的时间里，对内平息战乱，对外两次北伐。功勋卓著，堪称两晋南北朝时期最卓著的军事统帅之一。刘裕一生崇尚节俭，不喜欢奢华，因为担心劳民伤财，不惜将他人进献的这个石床砸毁，并将自己早年使用的这个农具留给后人，予以警示。可惜呀、啊，到了他孙子宋孝武帝的时候，不知节俭与感恩，面对刘裕留下的农具，只说。老农夫能有这些东西已经很富裕了。人无完人啊，刘裕本人同样存在一定争议。除了弑杀禅让皇帝、诛杀南燕慕容氏以及后秦姚氏宗族，同样令他一直因此饱受诟病。尽管前半辈子刘裕的人生暗淡悲惨，但是作为底层逆袭的励志人物之一，刘裕的后半生过得是异彩纷呈。他用自己的一生告诉那些陷入低谷的人们：人只要活着，处处都可能是拐点，说不定在哪条岔路口上，你就能找到人生的出路和目标。同时，也告诫我们，千万别丢了昔日的同事和低谷时交下的朋友，
1: 说不定在人生路上，你会再与他们结伴同行。季奴谈笑取秦烟，愚至皆知尽
0: 顶迁。独为桃源人作传，故应不是一昔年。这是出自南宋著名诗人陆游的书《书陶靖节桃源诗后》，说的是世人皆知刘裕、刘季奴领军灭秦取燕后，维系百年的东晋王朝气数已尽，江山易主。但是即便如此，陶渊明宁可独自隐居桃花源，也不愿成为刘裕手下的官。可见，草根逆袭的刘裕虽然是人生励志的范本，却并非任何人都愿意买他的账。有关刘裕气吞万里如虎的故事，可以去看一下我们上一期的节目。咱们今天和您聊聊刘裕几个儿子的故事。刘裕一共有七个儿子，老大、老二被朝中大臣所杀，老三、老四主相争权。老五被孙子辈挖心掏肝残害致死，老六造反被自己的侄子下令斩首，老七嗜酒如命，三十二岁就把自己喝死了。总而言之，刘裕的这七个儿子尽数死于非命，而这背后的故事同
1: 样发人深省。咱们啊，先来说说刘裕的二儿
0: 子刘义珍。话说一西十三年，就在成功收复长安之后，刘裕为了南归夺取政权，便将十二岁的次子刘义珍留在了长安。刘裕前脚刚走，下面几位将军为了一己私利发生内斗，前有沈田子斩杀王镇恶，又有长史王修杀沈田子。随后，在小人谗言的推波助澜下，忠心耿耿的王修被少主刘义珍斩杀。这样一来二去，关中的局势很快就乱了套。北边的夏王赫连勃勃瞅准这个时机，亲自领兵攻打长安。刘裕接到儿子被困的消息，马上派出大将蒯恩、朱灵石、朱超石前往接应，但终究功亏一篑。蒯恩、傅弘之日、朱灵石、朱超石四员大将先后失利被俘，宁死不降，被赫连勃勃处,处死。少主刘玉真逃出升天，关中地区自此再度被北方游牧民族占领。关于这段历史，历代史学家对此多有解读。很大程度上，人们将责任推过给刘裕，认为如果不是他急于南归称帝，关中大好河山不至于再度沦陷。但是，不管史学家怎么找吧，刘义真这个守城的都难辞其咎，最终致使关中尽失，多位身经百战的北府军上将客死他乡。这场战事的沉痛代价。对后世也
1: 有着极为深远的影响。咱们说回刘裕，都说帝王最难生后世，太子刘义福于情于理
0: 都最适合接班但是架不住这位小爷不是盏省油的灯啊。《宋书》记载说他“帝有履历善其射，解音律”。表面上说他力大无穷，擅长骑射，精通音律，但事实上他的人生信条是及时行乐。对于这位爷刘裕，周围的人并非全无微词。史书记载，晋臣谢晦有一次专门向刘裕进言说：“陛下春秋极高，还宜思存万世神器之重，不可使负荷废才。”言下之意就是说刘义福不是当皇帝的料。刘裕听闻此言，问道。那你看庐陵王如何呢？庐陵王就是咱们之前提及的刘义珍，谢晦当即请命去给庐陵王做 HR 考核。前面咱们说了，长安失守已经显示出刘义珍在军事方面的短板。可是，一向自视甚高的他，偏偏在这个时候表现出了更加短板的一面。既普通又自信的他，当着谢晦的面，把自己好一通夸。不仅说的是天花乱坠，还一个劲儿的往脸上贴金。面试官谢晦不声不响的听完他的牛皮，转身便送给刘裕一句：“龙陵王德清于才，做不了皇帝的评语。”自此，刘裕对刘玉真彻底死心，决定将皇
1: 位传给热爱生活的刘义符。公元422年6月。一代枭雄刘裕病逝，指定徐羡之
0: 、傅亮、谢惠、谭道济四人为顾命大臣。刘义福正式成为刘宋王朝的第二位君主。而在刘宋初年的节点上，十分诡异的一点是，少帝刘义福在登基两年之后，突然在一场政变中被废掉了。诡异的是，发动政变废帝的人，正是刘裕生前指定的四位顾命大臣。而更加诡异的是，理应是皇位第二顺位继承人的庐陵王刘义珍也在这场政变中被被杀。如果按照史书记载，刘义福是个无德无才的庸人，对于国家建设充耳不闻，漠不关心，平时喜欢泡在皇家园林的。假商店玩真人版大富翁，守孝期间也不知检点。老爹刘裕去世，他不但不悲伤，反而有点幸灾乐祸。祖母去世了，他没有痛哭流涕，反而唱着歌、跳着舞、拍着棺材讲笑话。正是因为这些原因，为了刘宋王朝的未来，徐羡之、傅亮、谢晦三位顾命大臣实在是忍无可忍，最终选择联手将新君淘汰。看到这里，您或许会问啊？以顾命大臣的身份废立皇帝，已经位极人臣，他们是怎么做到这么无所顾忌的呢？和同时期的很多暴君昏君相比，刘义福的行为顶多可以算作年轻贪玩、少不更事。退一万步讲，即便史书上说他不知检点、不守本分，都是真实存在的。那么，四位顾命大臣为啥没有一个人能站出来劝一劝呢？不单单是您想不通。后来的很多人也一样想不明白，史料对于这段历史明显有所掩饰和隐藏，能够说明问题的线索少之又少，以至于时至今日，刘宋初年大臣们废王杀帝，仍旧是南北朝的一大谜团。公元424年二月，少帝景平二年正月，徐羡之、傅亮等人以有谋反之心等罪名，将庐陵王刘义真废为庶人。随后不久。这位年轻的王爷被徐献之派人杀死，时年一十八岁。景平二年五月，徐献之、傅亮、谢晦伙同手握重兵的南兖州刺史谭道济以及江州刺史王弘，以皇太后的名义将当朝天子刘义福废为营阳王。随着重臣拥立三皇子刘义隆为下任皇帝的时候，刚刚被押送至金昌亭的废帝刘义福迎来了。他的死期，生命的最后关头，他终于显示出了刘裕之子的勇武，奋起反抗，包围他的持刀官兵，且战且退之时，被人用门栓击倒并斩杀
1: ，时年一十九岁。自此，刘裕王朝迎来了新的历史篇章。说起来啊，这个三皇子刘
0: 义隆和。二皇子刘义真是同年出生，母亲是被奉为文章太后的胡道安。他虽然生得高大魁梧，一副五夫相，实际上却是个博览群书的文化人。起初听说两位哥哥都是遇害惨死，身在荆州的他说什么也不敢回去接任皇位。幸好他在外多年，手下不乏有胆有谋的近臣，这才给了他回京复任的勇气。千万不要以为皇位交到刘义龙手上，刘宋王朝就迎来了光明的未来。实际上，与两位哥哥相比，书生刘义龙城府极深，是朝堂上的权谋高手。而他的继位，也为刘宋王朝日后的没落埋下了祸根。这边刘义龙刚刚接手皇位，改年号元嘉，那边徐羡之几位辅政大臣的好日子。便到了头，他们万万没有想到，外表憨厚的刘义龙如此的难对付。刚刚掌权那阵儿，刘义龙处处示威，对徐羡之、傅亮、谢晦三位重臣，不仅礼貌有加，还集体升官，让几个人深以为这次是终于挑中了一位明君。可是日子一长，他们便琢磨过味儿来了。表面上刘义龙重用的是他们，可私下里提拔上位的都是他在荆州的嫡系。为了保全自己，三人纷纷还政于朝，争做小透明。可惜积蓄在刘义龙心中的怨气更胜从前，说什么都要弄死这几个老匹夫，替被杀的两位兄长报仇。打定主意以后，刘义龙假借北伐，扣留谢惠长子谢世修，进而又对没什么心眼的谭道济极力拉拢。不久之后，便开始了他的秋后算账。气宇深沉的刘义隆先瞄准了身边徐羡之、傅亮，以擅杀二王的罪名召他们入宫面圣。半路上得知消息的徐富二人想趁机逃脱，奈何刘义龙早就被齐了人马追击他们，无路可逃的徐献之慌忙间选了一处废窑上吊自尽。乘车出逃的傅亮则魂归筷子手刀下。死得最为壮烈的是辅军将军谢晦，得知皇帝想要除掉他们后，大惊失色的谢晦在手下的劝谏下，欲以刘义龙一决死战，还拉上他驻守在江陵的弟弟谢顿一起起兵造反。此时刘。刘义隆展现了他不同于其他兄弟的一面，派出刚刚拉拢来的谭道济领兵，很快平定骚乱。战败后的谢晦只能带着弟弟谢顿等七人向北逃命，希望能逃到北魏安身立命。可惜弟弟谢顿一身肥肉，沉得连马都驮不动，跑路对他来说简直是难于上天。于是乎，刘裕手下的一代重臣就这样败在了自家弟弟的体重上。最终，谢晦及其党羽被诛于健康街头。从综合能力上来看，刘义隆的确比家里其他几位兄弟都有才能。年仅二十岁就能从三大文臣手中夺取权力，还能在关键时刻果断下手诛杀逆党，为自家兄弟报仇。而刘宋王朝也在他的治理下迎来了经济繁荣、安定的元家之治。只可惜，刘义隆仍然算不得一代明君。他对待嫡系手下是仁慈宽厚，对朝中能臣冷酷无情。他从小博闻强识，却也生性多疑。作为皇帝，他拥有着远大的志向，但常会为一些小成就好大喜功。尽管元家之治让刘宋百姓安居乐业，但是毫无军事才能的他却偏偏发动三次北伐，也让刘宋
1: 百姓承受了多年的动荡之苦。历史上的文帝
0: 刘义隆啊，在初登皇位的几年里，运筹帷幄，稳定朝局。虽然也学着北魏太武帝拓跋焘那样求贤恤民，但终究改变不了亲贵擅权、利胥徇私的弊病。而他自己也是劳苦功高的能臣，多有提防。其中被他重用过的近臣王弘就是如此。王洪深知主上惧怕能臣，担心自己功高盖主，被人记恨。于是，在权势最大的时候，审事多事将刘义龙的弟弟刘义康举荐入朝，并将自己的权力拱手相让。这让刘义龙极为受用。事情坏就坏在刘义龙后来得了一场怪病，而且还久病不愈。有关宋文帝刘义龙的病，史料记载为迎疾。古人对于迎吉的解释呢比较混乱，咱们现在来推测的话，当时的刘义隆可能是肺结核，也可能是慢性心脏病，病情严重的时候，成年累月只能躺在床上静养，不能琢磨事稍微有所思虑就会心口疼痛，犹如针扎刀割，甚至好几次都到了生命垂危的程度。在这种情况下，黄四子刘义康逐步挑起重任。弟弟哥哥刘义龙很好的完成了治理国家的工作，一直到文帝元嘉十二年前后，兄弟二人情深意重，朝堂上下一派和谐景象。但是在元嘉十二年之后，这种和谐出现了180度的逆转，并最终导致了文帝刘义龙对手足兄弟痛下杀手的悲惨局面。而引发这场血案的，仅仅是因为一只柑橘。咱们上回说到，文帝刘义隆继位之后，重用他的四弟彭城王刘义康。彭城王刘义康这个人，在行政中心运筹帷幄，绝对是把好手，精力旺盛，聪明过人，并且有过目不忘之才。应该说，在刘义康最初执掌中枢大权的几年，他和皇帝哥哥两人的关系是相当不错的。刘义隆觉得不能让肥水流了外人田，刘义康也真心辅佐哥哥，甚至在刘义隆病情严重到了生命垂危的时候，刘义康多次衣不解带，昼夜服侍。由此，文帝刘义隆更加放心大胆地将全部朝政交给弟弟来全权处理。可是接下来的几件事儿，让兄弟二人乃至
1: 整个朝堂变得越发紧张起来。第一件事儿，话说有这么一天，病
0: 床上的刘义龙吃了一个橘子，吃完感觉味道不如往年的好，橘子的个头也小了不少。旁边的刘义康看到后，说了句：“今年的柑橘其实也有很好的。”说完，命人回府取来许多橘子。个头比文帝刘义隆吃的要大上许多，吃了弟弟拿来的橘子，刘义隆心里相当的不是滋味。原来地方上的官员们忌惮彭城王刘义康的权势，在进贡的时候把最好的东西都给了刘义康，把次一点的给了皇帝御用。所以这么一件小事也提醒我们现在的人。尤其是刚刚走上社会的年轻朋友们，有那些什么好吃的好玩的，千万别在领导面前去显摆。第二件事刘义康在权倾朝野之后，可能是为了缓解相府规模的急剧扩张，他私自扩充府内同仆兵力六千余人。问题的关键是，事先完全没有向皇帝哥哥请示，也没有向有关部门进行登记备案。这种事儿其实可大可小，但是到了关键时候，会成为刘义康。的一大黑点。第三件事儿，执掌内军军权的领军将军刘湛激进，并最终彻底倒向刘义康一方。当时的禁军主要由内外两军组成，内军。负责驻防晋省之内，外军不防在攻城之外。刘湛与刘义康的过从甚密，直接导致了朝廷内部的权力失衡。第四件事儿，一代名将谭道济成了权力斗争的牺牲品。谭道济这位高级军事将领，应该说他是自刘裕时代之后，到了袁家一朝十分难得的军事统帅型人才，也是资格最老、地位最高的开国元勋。之所以被卷入权力斗争，一一方面是由于刘家哥俩的小心眼一方面则是由于谭道济的威名、能力以及他江州刺史的身份。元嘉十三年初，谭道济被彭城王刘义康以莫须有的谋逆罪名处死。自此，曾经威震关中的刘宋大军算是彻底自毁长城。第五件事儿，文帝病入膏肓，彭城王打算自立为帝。仍然是元嘉十三年年初，刘义隆的病情逐渐恶化，一度召彭城王刘义康进宫，准备以顾命的方式确立太子与刘义康的君臣身份。倾向于刘义康的领军将军刘湛听闻这个消息之后，当场就说：“天下艰难，岂是幼主所？”刘义康这边于是开始着手准备兄终弟及的各项手续。与刘义福、刘义珍相比，刘义隆和刘义康之间的权力斗争更多的是源自于兄弟俩的性格使然。刘义隆生性多疑，刘义康不懂收敛，以至于二人日生隔阂，最终在幕僚和群臣的撺掇下，酿成了一桩手足相残的血案。刘玉龙在元家十三年的这一次病危，让很多人摩拳擦掌、蠢蠢欲动。可以肯定的是，至少靠近刘义康的人们是希望看到皇帝驾崩的，因为只有皇帝那边 over 了，他们这边才能更加合理的把刘义康推上皇位。幸运的是，三十岁的刘义龙命不该绝，足够强劲的生命力让他成功度过了这一次危机。而我们之前提到的。有关刘义龙、刘义康兄弟俩的五件事尤其是最后一件，刘义康手底下的人们准备效仿晋康帝，兄中帝及，还特意到有关部门索取了晋康帝继位的典仪档案。这些事情让大病初愈的刘义龙深刻地意识到，兄弟感情再好，也只能是兄弟，皇权必须掌控在自己这一支，不能旁落。于是他开始着手重点培养自己的几个儿子。先是让十三岁的太子刘少入居东宫，转一年为刘少家元服举行成人礼，同时封次子刘俊为南豫州刺史，封第三子武陵王刘俊为湘州刺史，出镇地方，拱卫京畿。您注意，这两个同名的皇子都叫刘俊，哥俩的名字一字之差，结局却是天壤之别。除了这些以外，刘裕龙命令太子东宫建立专属部队。目的很明显，就是为了防范有人武装夺权。然而这一招实际上是一把双刃剑，有效的防范了刘义康，最后也害了刘义龙自己。这里咱们都暂且按住不提，后面会陆续讲到。时间来到元嘉十七年，也就是公元四百四十年，义康一党的头号人物刘湛嫡母去世，丁忧去职。文帝刘义隆瞅准了刘湛丧失兵权的这一时机，先软禁了彭城王刘义康，随后派兵抓捕其党羽刘湛等人，该杀的杀，该流放的流放。文帝刘义隆执政时期的第二次大清洗，就这样有序且顺利的将自己四弟一康一党成功瓦解了，而刘义康本人则被贬为江州刺史，同时刘义隆还派出亲信将刘义康完全架空。应该说。即便如此，至少在这个时期，刘义龙还是十分念及手足之情的。在剿灭一康一党的过程中，时任骁骑将军的徐湛之，因为和刘义康这边走的比较近，也被划归到了株连的名单中。这个徐湛之虽然不姓刘，但却是实实在在,在的皇亲国戚，论起来，他得管文帝刘义隆叫三舅。他的母亲乃是刘裕的长女，被封为会计长公主，也就是文帝刘义隆的大姐刘兴帝。话说这个长公主刘兴帝听说自己的儿子有生命危险，二话不说直接进宫，见到皇帝之后既不行礼也不会拜，上来直接一通嚎啕大哭，哭完就拿出一件破布袄往地上一扔，然后他说。你们家本来贫贱，这是你娘当年给你爹缝的衣服。现在你刚刚吃了几顿饱饭，居然就要杀我的儿子了！原来那件破布袄，正是刘玉还没有发迹的时候，发妻臧氏为他亲手缝制的。之后传到了刘兴帝这里，说这长公主怎么就敢皇帝这么肆无忌惮？您别看这哥俩不是一个妈生的，可是俩人从小感情就很好。刘玉龙对这个姐姐一直都很敬重，这次看到姐姐来了这么一手，再想到徐占之本就不是首犯，当下跟着姐姐哭了一场，随后也就把外甥徐占之给赦免了。又过了几年，在一次欢乐的家宴中，这位长公主刘兴帝突然离席拜倒在皇帝面前，痛哭流涕，长跪不起。刘玉龙一看姐姐这样，赶紧上前给扶起来。一问才知道，姐姐是触景生情，想念远在豫章的弟弟刘义康，想借着这个机会啊，替义康求情，要求刘义龙过后不要加害刘义康。刘义龙听明白了姐姐的意思，答应了姐姐的请求，并指着父亲刘裕陵寝的方向发誓说：“姐姐放心。”我要是违背了这个誓言，就是负了初宁陵。这个初宁陵就是他们的父亲刘裕的陵墓。事后，刘义龙把他和姐姐喝剩的半坛酒，派人送给了刘义康。这个誓言，刘义龙最终只守了一半。长公主在世的时候，他始终信守承诺。可是，在这位大姐去世之后，事态还是有了一些变化
1: 。中国有句老话。叫不怕没好事就怕没好人。宋武帝
0: 刘裕的四儿子彭城王刘义康的最终结局，就是应了这个理那位说了，他不是已经被他哥哥宋文帝贬到豫章，还被人看起来了吗？是，没错，他自己不作死，奈何有下面的人把他往死路上推。说当时的朝中啊，有位大臣名叫孔熙先，多大的官呢？五品散骑员外郎，鲁郡孔圣人名门之后。孔熙先博学多才，文史星算无一不精。有这么一天晚上，夜观天象，根据多年的经验，算出来当今天子刘玉龙将死于非命，而且是骨肉相残。他还算出来说，江州地面上有天子气象，将来必出皇帝。而彭城王刘义康被贬到的豫章就属于江州，再加上刘义康早年曾有恩于孔熙先的父亲，孔熙先就顺理成章的推算，很可能是一康一龙骨肉相残之后，刘义康最终胜出。孔熙先对自己的预言深信不疑，于是开始着手准备弑君谋逆。那位说了，他算的到底准不准呢？的确是相当的准。宋文帝刘义隆后来的确是死于骨肉相残。刘义隆死后，江州也的确出了一个皇帝。可惜，这个孔希先把当中两个关键人物给预判错了。后来，这个孔希先呢，拉拢了范晔和徐占之入伙，但是被徐占之玩了一手“蝶中蝶”。最终，孔希先、范晔被以谋逆大罪，连带子弟亲党十余人，斩于闹市街头。刘义康。人在家中坐，锅从天上来，直接被一撸到底，贬为庶人。元嘉二十八年，也就是公元四百五十一年，因为元嘉北伐的失利，宋军被北魏皇帝拓跋焘率军一路打到长江边上。考虑到自己的这位弟弟是个不小的内部隐患，宋文帝刘义隆决定违背当年在姐姐面前手指父亲陵墓方向许下的诺言，派人带着毒酒将刘义康刺死。这位昔日不可一世的彭城王，深受佛教“自杀者不得再世为人”的影响，因此拒绝服毒自尽，最后被来人以棉被蒙在头上，活活闷死，时年四十三岁。刘义康的死就像一把钥匙，彻底开启了刘宋皇族惨烈且混乱的内斗。而违背诺言的宋文帝刘义隆，尽管能够玩转庙堂，但他无论如何也想不到天道好轮回，自己最后竟然会死在自己儿子的手上。刘裕的七个儿子中，老大、老二、老三、老四先后死于非命，老六刘义轩造了自己侄子的反，兵败被杀；老七刘义季在四哥刘义康被废之后，终日饮酒，最后把自己给喝死了。最惨的是老五刘义恭。被自己孙子辈的刘子业肢解后挖心掏肝，连眼睛都被挑了出来，惨不忍睹。老五刘义恭的十六个儿子也全部先后两次因为他被斩杀。可怜刘裕一生英明神武，七个儿子全部死于非命。您再联想一下早年刘裕的所作所为，北伐南燕之后，尽杀慕容氏宗族三千人。收复长安后，又屠杀姚氏王公。您别忘了，这些人可都是已经明确投降了的。这样做的确是最节省成本、行之有效的，免除了后患，但也留下了滥杀无辜的骂名。同时，报应也应验在了刘裕的子孙们身上。就像那句老话讲的：“善恶到头
1: 终有报，只争来早与来迟。”